0: Telefon paryski Piotra. Witam, milczy jak zaklęty, ale mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni, ale nic nie szkodzi, bo my możemy dalej opowiadać o zamościu, gdzie się znajdujemy w studio na Wielkim Rynku w Zamościu, ksiądz dr Robert
1: Strus, Proboż Katedry Zamojskiej. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z naszego pięknego Zamościa.
0: Ksiądz doktor związany z
1: Zamościem, przynajmniej jako duchowny od początku swojej posługi. Właśnie w Katedrze Zamojskiej w 2001 roku, 9 czerwca przyjąłem święcenia kapłańskie, zostałem włączony do grona prezbiteratu naszej diecezji i moja praca najpierw pracowałem w Tomaszowie Rubelskim później troszeczkę studiowałem na Kulu no i od 2008 roku jestem w Zamościu
0: no nie troszeczkę bo ksiądz doktor jak sam tytuł wskazuje doktoratem swoje troszkę studiowanie zakończył to doktoratem ciekawym bo połączenie
1: duszpasterstwa katechezy z patriotyzmem dokładnie moją pasją zawsze była praca z młodzieżą z młodzieżą jako młody ksiądz a wcześniej nawet jako kleryk jeździł na rekolekcje oazowe, miałem w parafii grupę oazową i dlatego też, zresztą bardzo lubiłem też katechizować i dlatego też ksiądz biskup ówczesny, ksiądz profesor Jan Śrutwa skierował mnie na studia specjalistyczne na katolickim Uniwersytecie Lubelskim i, i zrobiłem doktorat z katechetyki, a ponieważ jakoś tak zawsze te wątki patriotyczne narodowe były mi bliskie, tak zostałem też wychowany w takiej katolickiej, tradycyjnej rodzinie, to podjąłem taką decyzję że swoją pracę podczas badań doktorskich zajmę się wychowaniem patriotycznym właśnie na katechezie.
0: To jest w tej chwili trudny kawałek chleba duszpasterskiego, bo wszyscy o tym piszą, mówią, to wskazują badania socjologiczne, że polska młodzież niesłychanie szybko się laicyzuje, a i w niektórych punktach można mawiać, można zaobserwować, że także postawy narodowe
1: czy patriotyczne także są w defensywie i w odwrocie. Ja zawsze wszelkie trudności, jakie spotykam w swojej pracy duszpasterskiej czy też w życiu, bo każdy z nas przecież musi się zmagać z różnymi kłopotami, trudnościami, odczytuje jako pewne wyzwanie i dzisiaj dla nas kapłanów, duszpasterzy te pewne procesy, które zachodzą w naszej ojczyźnie, a szczególnie wśród młodego pokolenia są wielkim wyzwaniem. Nie możemy tutaj prawda, dezerterować, poddawać się, wywieszać białej flagi, tylko ta sytuacja powinna nas mobilizować do jeszcze większego zaangażowania, większej gorliwości, również modlitwy, po to, żeby też kształtować pozytywne postawy.
0: To zaraz wejdziemy w umysł młodego pokolenia, ale zanim to zrobimy jedno pytanie techniczne o katechezę, bo ono też się przewija w debacie publicznej w ostatnich tygodniach, miesiącach, może tak bardzo silnie powrót do katechezy w kościołach, czy jednak zostawić katechezę w szkole?
1: To trzeba też pamiętać, że katecheza w kościołach ciągle się odbywa, bo jeśli chodzi o przekaz wiary w kościele, to on... Tutaj mówimy szczególnie o młodym pokoleniu, prawda? To on ma takie dwie ścieżki. To jest katecheza w szkole, którą też bardziej poprawnie powinniśmy nazywać nauczaniem religii. I tutaj jest główny nacisk zawsze kładzony na wiedzę, aczkolwiek też są kształtowane postawy moralne, religijne, jest wychowanie, jest też element tajemniczenia chrześcijańskiego. Niemniej jednak, jeśli chodzi o katechezę szkolną, to najważniejsza jest wiedza i o tym też świadczy chociażby taki szczegół, że podczas y, nauki religii w szkole y, nie możemy oceniać ani postaw religijnych, ani moralnych. Ocenie podlega tylko wiedza, zaangażowanie uczniów. I druga ścieżka, drugi obszar prowadzenia katechezy to jest katecheza przy kościele. Która, jak powiedziałem, ciągle się odbywa To jest katecheza głównie sakramentalna przygotowania, Przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej Przy okazji też jest dobra, dobra sytuacja, żeby formować rodziców Żeby też, prawda, kształtować ich postawy religijne Żeby rodzicom mówić o Panu Bogu Później mamy katechezę, która przygotowuje do sakramentu bierzmowania I tutaj jest ogromna rola tych spotkań w parafii I czy też są różne formy katechezy Na przykład w grupach religijnych, które działają przy parafii ale jeśli chodzi o to pytanie Bo rozumiem, że tutaj pan redaktor Chce poruszyć ten problem Dzisiejszej dyskusji, czy postulatów Niektórych środowisk, powrócić, szczególnie prawdę Lewicowych
0: Ale też nie tylko, żeby być uczciwie że doktorze To są także głosy z kościoła, czy z osób Czy, czy z laikatu, no, ale niezwykle wierzącego To chociażby no. redaktor Tomasz Terlikows I trudno podejrzewać o jakąś niechęć Do kościoła, czy do wiary Tak się głośno zastanawia Czy może jednak to, to, że ta, ta lekcja religii jako lekcja właśnie nie bardziej odstręcę od wiary niż przybliżam.
1: Znaczy, ja jestem głęboko przekonany, że jest zdecydowanie więcej korzyści, jeśli chodzi o katechezę w szkole, ponieważ, tak jak powiedziałem, tutaj jest takie spojrzenie o wiele szersze, prawda, na przekaz nie tylko wiary, ale też wiedzy religijnej. Religia, wiedza religijna, pewne treści związane prawda, z objawieniem chrześcijańskim są też nieodłącznym elementem naszej tożsamości narodowej, naszej kultury. I tym powinna zajmować Szkoła. Oczywiście, też, że tutaj mamy taki system, wydaje mi się bardzo optymalny, gdzie rodzic decyduje, czy posyła swoje dziecko na katechezę w przypadku uczniów niepełnoletnich, a jeśli chodzi o uczniów już po ukończeniu 18 roku życia, no to sami już wie decydują. Ale y- to, że katecheza jest w szkole, to jest ogromne dobro i myślę, że dobrze będzie, kiedy tak pozostanie.
0: To tutaj mamy zamknięty ten techniczny co nieco wątek, teraz istotniejszy. Ksiądz doktor już ma rozpracowane, dlaczego tak się dzieje, bo może, a inaczej, może w Zamościu nie ma kłopotu tego, że młodzież jest mniej religijna niż pokolenie rodziców czy, czy dziadków. Może to jest tylko kwestia Warszawy, Łodzi, nie wiem, Krakowa albo Kratowic.
1: Wygląda to bardzo różnie. Są szkoły, że prawie 100% po ponad ponad 90% uczniów uczęszcza na katechezę. Gorzej już jest, jeśli chodzi o praktyki religijne, chociażby udział w Niedzielnej Eucharystii, ale mamy też szkoły, gdzie na przykład mniej niż 50% uczęszcza uczniów na katechezę. Aczkolwiek w porównaniu z Warszawą czy z Wielkimi Ośrodkami Miejskimi na pewno sytuacja jest tutaj inna, korzystniejsza z punktu widzenia wiary, bo tutaj te procesy laicyzacji tak szybko nie postępują. Niemniej jednak postępują.
0: Postępują, jak nimi zapobiegać, jakie są ich, nie, za nimi jak zapobiegać, jakie są czynniki, gdzie ksiądz doktor, studio Radia Wnet w Zamościu, ksiądz doktor Robert Struszy, proboszcz Katedry Zamojskiej, jak ksiądz doktor analizuje, skąd ten trend, gdzie są jego źródła?
1: No trudno tutaj w jednym, prawda, zdaniu, czy w kilku zdaniach, czy nawet podczas takiej kilkuminutowej, czy kilkunastu minutowej audycji wyjaśnić, tych przyczyn jest jest, jest bardzo wiele. Myślę, że jedną z głównych to jest jednak też pewien dobrobyt, który prawda, pojawia się w naszym społeczeństwie i jest taka niestety prawidłowość. Ja często to powtarzam, że tylko święty Paweł, no może jeszcze kilku innych świętych mógł napisać, że umie cierpieć biedę i umie obfitować. Ludzie generalnie, kiedy jest im za dobrze, to odwracają się od Pana Boga, są bardzo skoncentrowani na tym życiu doczesnym, na przyjemnościach tego życia i moim zdaniem to jest najgłówniejsza przyczyna tego procesu lajcyzacji, który zachodzi w naszej ojczyźnie. Oczywiście są jeszcze też inne przyczyny tylko przy takiej konstelacji książę doktorze, to no,
0: trudno teraz powiedzieć zatrzymajmy rozwój, trudno znaleźć nawet siłę polityczną, bo to też od polityków zależy teraz powiedzieć, aby wstrzymujemy rozwój gospodarczy, tak? Czy
1: znaczy, my w Kościele to za papieżem Pawłem VI mówimy i powtarzamy, to Jan Paweł II też, prawda, bardzo mocno akcentował w swoich wystąpieniach, szczególnie w encyklikach społecznych, mówimy o tak zwanym rozwoju integralnym, który dotyczy nie tylko, prawda, sfery takiej materialnej, ale dotyczy całego człowieka i kiedy właśnie ja mówię, że problemem jest rozwój, no to chodzi też o takie złe rozumienie rozwoju, prawda? Bo my dzisiaj, jeżeli mówimy o rozwoju, to głównie myślimy o ekonomii, o dobrobycie, o tym, żeby, prawda, PKB wzrastało, o tym, żeby poziom rodzin pod względem materialnym wzrastał, ale zapominamy, że też człowiek to nie tylko ekonomia, człowiek to nie tylko pieniądze, człowiek to też kultura, człowiek to też ten wymiar, prawda, duchowy, religijny i tutaj... myślę, że trzeba nam się bardziej na tym koncentrować, na tym rozwoju integralnym, żeby też była odpowiednia, odpowiednie wychowanie i w szkołach, i w środkach społecznego przekazu, i generalnie w naszym takim życiu, prawda, społecznym, żeby więcej o tym mówić, więcej o tym myśleć i w tym kierunku bardziej działać.
0: Powiązanie wiary z patriotyzmem, z umiłowaniem ojczyzny, miłość do Boga, miłość do kraju, to musi, powinno iść w parze, bo są duchowni, szczególnie u może zakon dominikanów tutaj wymienię do naszej dyskusji, którzy twierdzą, że nawet trochę szkodzi, wierzę, że szkodzi Kościołowi, że na Kościół powinien być ponadnarodowy, nie, 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 nie oglądać się na te
1: lokalne tożsamości niemalże. Święty Jan Paweł II, znowu wrócę do naszego wielkiego autorytetu. to wyjaśniał bardzo prosto, że miłość do Ojczyzny przede wszystkim wynika z czwartego przykazania do ekologu, czci Ojca swojego i Matkę swoją i Ojczyzna, znamy te słowa, prawda, wypowiedziane z ogrod zaangażowaniem świętego Jana Pawła II z takim ładunkiem emocjonalnym, że przecież ojczyzna to moja matka, ja nie mogę tego nie mówić, nie mogę o tym nie wspominać, bo to są moje siostry, prawda, rodacy, moje bracia i moje siostry. Więc jeśli ktoś twierdzi, że Kościół katolicki nie powinien zajmować się patriotyzmem, nie powinien kształtować postaw patriotycznych, przypominać o miłości do ojczyzny, no przeczy prawdzie objawionej, przeczy temu, co jest zapisane w, w dekalogu, przeczy czy też temu, co, czego uczył czy sam Jezus Chrystus, czy później święty Paweł, bo te wątki patriotyczne w Biblii się pojawiają wielokrotnie.
0: Już tutaj od razu pojawia się ten, to zagrożenie sojuszu trona i ołtarzy, bo kiedy tron jest zbyt, czy ołtarz jest zbyt blisko tronu, to jak pokazuje historia, czasami to Kościołowi bardzo szkodzi.
1: I to jest prawda, oczywiście, dlatego dzisiaj, jeśli chodzi o katolicką naukę społeczną, to wyraźnie się mówi o pewnej autonomii, czyli prawda, chodzi o to, żeby miał w każdym społeczeństwie swobodę działania, głoszenia, a także, żeby współpracować w tych rzeczach, w tych obszarach, które są ważne i dla państwa, i dla Kościoła, ale nie oczywiście, jeśli chodzi o pewną zależność, no to jest to wielkie zagrożenie dla samego Kościoła również.
0: Zagrożenie dla Kościoła, to przejdźmy do ostatniego wątku w naszej rozmowie już nie z Zamościem, nie z wychowaniem młodzieży, nie z katechezą, nie z tą posługą duszpasterską, w której ksiądz Doktor się specjalizuje, ksiądz Robert Strus, proboszcz katedry w Zamości, jest gościem poranka w net. Wczoraj rano odkryliśmy, że na wielu pomnikach w Warszawie zawisła tęczowa flaga także na figurze Chrystusa Zbawiciela przed Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. No, figurze dla warszawiaków, dla Polaków niezwykle, niezwykle, niezwykle symboliczne. Jest tutaj anotacja w niektórych gazetach w Rzeczpospolitej. Chyba napisano pomnik Chrystusa, taki głęboki analfabetyzm w turny. Ale to tylko dygresja księże doktorze. Jaki to jest znak? Jaki to jest? Jak na że to wydarzy-
1: że nie odbierać i analizować. No przede wszystkim y, mnie osobiście, jako osobie wierzącej, jako katolikowi, w drugim, w drugim rzędzie jako księdzu, bo przede wszystkim jestem też chrześcijaninem, jestem katolikiem, to jest bardzo, bardzo przykro i smutno, że do czegoś takiego doszło w naszej Ojczyźnie. Zresztą nie po raz pierwszy, to już jest kolejna prowokacja w ciągu ostatnich y, kilku lat. Y, dlaczego jest mi smutno? No, jestem osobą, która wierzy w Jezusa Chrystusa, jest bardzo mocno związana też emocjonalnie, prawda, osobą Jezusa Chrystusa, no i ta figura została sprofanowana, to tak jakby, jeśli ktoś może tego nie rozumie, dlaczego nam katolikom z tego powodu jest smutno, dlaczego nasze uczucia są religijne, obrażone i się bardzo źle z tym czujemy, to tak jakby ktoś miał powiedzmy zdjęcie jakiejś ukochanej osoby i ktoś to zdjęcie by w jakiś sposób, prawda, zmieniał obraźliwy, dokonywał jakiejś modyfikacji, no to tej osobie byłoby zwyczajnie po ludzku smutno i my jako katolicy tak to odbieramy. Po wtóre, no myślę, że to też jakby odkrywa nam pewną prawdę o tych środowiskach, które określają się LGBT, przy czym tutaj od razu chcę zaznaczyć, że to nie chodzi o osoby, które są homoseksualnej orientacji, bo tak naprawdę my nawet nie wiemy, czy te osoby, które dokonały tego czynu, czy to jaka była ich orientacja i, i to jest tak naprawdę nieważne, bo to jest też sp- prywatną sprawą każdego człowieka. Orientacja seksualna nie definiuje człowieka. Wiemy dobrze, że na przykład w marszach równości uczestniczą nie tylko homoseksualiści, nie tylko, prawda, lesbijki, ale też uczestniczą osoby, które mają rodziny, które są, prawda, heteroseksualne, nawet można tutaj wymieniać różnych znanych polityków, dlatego, że tworzą pewne środowisko związane z pewną ideologią, której celem jest właśnie walka też z wartościami chrześcijańskimi w sposób też niestety bardzo agresywny, bo to, tak jak powiedziałem, taki czyn dla nas katolików jest bardzo y, obraźliwy, bardzo przykry.
0: Za niespełna ponad, za trochę ponad dwa tygodnie będziemy obchodzić stulecie cudu nad Wisłą Bitwy Warszawskiej. Wtedy jedna ideologia szła ze wschodu i to jakoś można połączyć, trzeba to połączyć, czy, czy to jest za daleko idąca analogia?
1: Znaczy, są bardzo poważne opracowania naukowe, które to wyjaśniają. Myślę, że do nich trzeba odwoływać Do nich trzeba wracać, a te badania naukowe potwierdzają, że ideologia LGBT to jest pewna modyfikacja właśnie marksizmu. Mówimy tutaj prawda o neomarksizmie, już nie o takim społecznym marksizmie, którego podstawą była walka klas, ale prawda, jest to marksizm kulturowy, którego celem jest zniszczenie pewnego porządku obowiązującego w świecie. Porządku, który nie tylko wynika z naszego objawienia, bo on też wynika z pewnej natury, prawda? Te wartości, jak Rodzina, właśnie nawet jak patriotyzm To też są wpisane w naturę ludzką I to wszystko dzisiaj chce się niszczyć To chce się zmieniać No, jesteśmy Może nie w takim samym, ale Prawda, nie w takiej samej, ale W podobnej sytuacji I zadaniem nas, ludzi wierzących jest Obrona, w sposób oczywiście też bardzo Pokojowy, taki humanitarny Ale tych wartości, które dla nas są ważne
0: Ale, że jesteśmy, proszę księdza, na Wojnie cywilizacyjnej, na wojnie Kulturowej, na starciu w i wartości patriotycznych I chrześcijańskich i narodowych
1: Myślę, że tak to, Zresztą to znowu Ja tutaj nie chcę jakby opierać się Na swoich przemyśleniach tylko Ale odwołuję się do autorytetów I święty Jan Paweł II Trzeba o, o tym pamiętać, do tego wracać On to już prawda 20-30 lat temu Mówił prawdę o tej wojnie cywilizacji Mówił o cywilizacji życia I cywilizacji śmierci I to wszystko się wpisuje właśnie W tą logikę to na koniec wróćmy nasze rozmowy
0: do Zamościa. Jest jakaś specyfika posługi duszpasterskiej i tutaj w diecezji zamojsku lubartowskiej, ale szczerzej, a może wężej w samym Zamościu.
1: Znaczy, jeśli chodzi o... taki, prawda, ogląd ogólnopolski, no to na pewno u nas jeszcze te wartości są częściej przez ludzi wyznawane. Ludzie są bardziej religijni, bardziej przywiązani do kościoła. To chociażby widać i w statystykach w ilości osób, które uczestniczą, prawda, w praktykach religijnych. Na pewno takim z kolei pewnym problemem to jest to, że są pewne procesy migracyjne i z Zamościa, z naszej diecezji dużo młodych ludzi wyjechało. Mamy bardzo bardzo niski przyrost naturalny, jeśli chodzi o ilość dzieci, młodzieży, nie tylko chodzi w kościele generalnie, to tutaj to, te liczby się radykalnie y, zmieniają. Y, y, t, a, Przez te kilkanaście lat posługi księdza zamość się wyludnił? Tak, to chyba nawet, nie wiem, czy nie kilkanaście tysięcy, o kilkanaście tysięcy ilość mieszkańców się zmniejszyła. Fala się zatrzymała, czy cały czas płynie? Można mówić o pewnym zatrzymaniu, ale to nie jest aż tak radykalne zatrzymanie, że mogłoby być zwiastunem jakiejś zmiany. Ale jeszcze mówiąc tutaj o pewnej specyfice pracy duszpasterskiej, to wydaje mi się, że ważne jest też to, że u nas jest bardzo dobra współpraca, jeśli chodzi o władze samorządowe i w samym Zamościu, i prawda, w innych miejscach. Tutaj to co też mówiliśmy, prawda To nie chodzi o jakąś zależność, czy sojusz Tronu z ołtarzem Ale rzeczywiście jest współpraca I ta współpraca później pięknie owocuje I w życiu naszym, prawda, lokalnym Naszych społeczności lokalnych, lokalnych I też w życiu całego kościoła A Powiedział z dr Robert Strus, Proboszcz Katedry w Zamościu Dziękuję bardzo Bardzo dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie
0: Niewielkie Bóg zapłaci, mam godzinę 7.45 W Zamościu urodził się Znany, chyba wszyscy Wszystkim nam twórca muzyki, bard, poeta i Grechuta, Marek Grechuta. A ja tutaj nie będę oryginalny przy wyborze piosenki, bo jedna piosenka Marka Grechuty towarzyszyła mi przez długą część mojego życia. I to jest chyba najbardziej znana, dni których jeszcze nie znamy.